0: Eu Engenheiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma live aqui pelo canal Eu Engenheiro. Eu sou a Beatriz Gili, engenheira civil aqui na Irlanda, fundadora do canal Eu Engenheiro. E hoje nós vamos bater um papo com uma engenheira que está em Praga, na República Tcheca. Mas antes de eu introduzir ela aqui, de eu trazer a Nayelen para conversar com a gente, vou fazer a minha leitura do dia. Hoje é dia 8 de julho e a mensagem de hoje está muito bonita, então eu quero compartilhar. Comece direito o seu dia sentindo-se comigo. Assim, nada que aconteça no decorrer desse dia poderá abalá-lo. Quando você começa a viver essa vida espiritual, você tem que fazer um esforço consciente para se harmonizar. Mas à medida que o tempo passa, isso se torna parte de você e não será mais necessário fazer qualquer esforço. Será a sua maneira de viver. Você encontrará enorme alegria e liberdade. Não é preciso passar metade do seu tempo rogando e pedindo perdão com medo de fazer algo errado, preocupando-se de ter se desviado do caminho e estar indo contra a corrente. Quando você errar, aceite o perdão imediatamente e sinta-se determinado a não repetir o mesmo erro. Siga em frente até que essa maneira de viver deixe de ser um esforço e torne-se uma grande alegria. E você então saberá que é o que é um ser comigo e viver em perfeita paz. Lindo, né? a questão da gente sempre estar em harmonia, né, conosco. Como eu sempre falo, esse livrinho aqui não é para nenhuma religião específica, é a questão do comigo é você com você mesmo, o seu eu interior, do se respeitar, se amar, entender as suas necessidades. Então, vale a dica. E agora, sem mais delongas, eu vou convidar aqui a nossa convidada especialíssima, que eu estou cheia de perguntas para fazer. Nayalen, por favor, seja muito bem-vinda, venha aqui compartilhar um pouquinho da sua história. Olá! Olá!
1: <risos> Tudo bem?
0: Tudo bom. Seja muito bem-vinda ao Engenheiro. Obrigada por estar aqui compartilhando sua história um pouquinho com a gente. Obrigada por aceitar o convite. né? E, por favor, me conta assim, como é... Primeira coisa, né? Quem é Nayalen? Como que você foi parar em praga? Assim, só assim, o,
1: o, o seu pessoal. Depois a gente entra aí no profissional. Ah, então tá bom. Uh, bom... A nossa vinda para Praga foi, acho que em 2007, quando estava aquela crise econômica super grande no Brasil, que estava todo mundo perdendo emprego. E assim, a meu marido e eu, a gente fez mestrado, eu fiz o doutorado. É, então, a gente trabalha mais nessa parte de desenvolvimento. Pesquisa, desenvolvimento. Então, você sabe que quando tem uma crise econômica, a primeira coisa que corta é a parte de desenvolvimento. Então, Sim. é, a gente meio que já sabia o que estava por vir, ah, o meu marido ele já estava achando que ele estava ficando meio que na corda bamba Porque ele trabalhava numa empresa que fazia pesquisa, pesquisa de mísseis, e não é uma área tão fácil de você encontrar é, no Brasil né? Então ele sabia que se viesse algum corte, é, seria difícil de se encaixar, né? Uh, então a gente meio que começou a procurar, eu estava fazendo doutorado na época, né? É, e também estava trabalhando remoto, então eu estava um pouco mais tranquila, mas de qualquer forma a gente começou a procurar emprego dentro do Brasil mesmo, é, e aí meu marido achou uns empregos em algumas fábricas, em algumas coisas assim, e eu já tenho uma experiência com fábrica, porque eu sou de Manaus, depois eu posso contar um pouquinho sobre a faculdade e tudo mais, mas eu sou do Amazonas, na verdade, nasci em uma cidade que chama Manacapuru, e depois fui para Manaus fazer faculdade e tudo mais. E em Manaus tem o polo industrial. Né? Então, o meu primeiro emprego foi dentro de uma fábrica. E foi assim uma coisa que me trouxe muita experiência, claro, aprendi muita coisa. Mas não foi o meu sonho. Assim, não foi, é, eu não, não foi não aquela coisa... Não fez assim, brilhar, né? Não, não fez. Não foi aquela coisa assim, ah, eu entrei na faculdade para trabalhar nisso. Não, não. Mas deixa eu te perguntar
0: uma coisa antes da da gente continuar com essa história aqui rapidinho. Voltar um pouquinho antes. Você é de Manaus. Não, de Amazonas. São amanazoenses, tá certo isso? Amazonense. Amazonense. E aí, como que você foi parar? A primeira... Como que você foi parar em engenharia mecatrônica?
1: Tá. Ah, Então, é... Eu nasci nessa cidade pequena, Manacapuru, então assim, eu não tinha muito... Quando eu era criança, eu não tinha muita referência de pessoas que eram formadas, nem Nada disso. Então, a minha infância inteira, eu nunca sonhei em fazer faculdade, não tive nenhum tipo de expectativa assim, né? Tem até uma história engraçada que eu sempre falo que o meu sonho de criança era ser patinadora de supermercado. Né, ah. quando, eu ia, <risos> quando eu ia, sei lá, uma vez por ano para Manaus, quando eu era criança, né? Que eu via no supermercado grande e tal, aquelas meninas andando de um lado para o outro de patins, eu achava aquilo máximo. Então, assim, eu não, quando eu era criança, eu não tinha expectativa é, nenhuma de, de ser formada em alguma coisa. Só que aconteceu uma coisa muito legal enquanto eu estava estudando. É, quando eu estava fazendo o primeira, segunda, quarta série... Ah, os professores só tinham magistério. Antes, né, antigamente, não era, é, não era um requisito faculdade. que o professor tivesse faculdade, né? então os professores tinham magistério. Só que quando eu estava lá pela oitava série, por aí, sétima, oitava série, é, o governo federal é, baixou uma portaria e falou que não, a partir de agora todos os professores precisam ter alguma faculdade. E aí começou uma onda de gente entrando na faculdade, de professores, minha tia que é, que é professora também, né? Então eu vi várias pessoas entrando na faculdade e eu, eu vivi aquele universo ali porque é, a minha tia é professora, a minha avó trabalhava na escola. Então eu comecei a ver muita gente é, se formando. E aí quando eu estava no terceiro ano, é, um professor passou um trabalho sobre a UFAM, que é a Federal do Amazonas. E foi ali que eu me cantei. Eu falei, nossa, eu preciso entrar na faculdade. É isso, a minha, minha, a minha perspectiva de futuro vai ser essa. Só que eu não tinha... Do nenhum professor, mais... né? Isso, por causa do professor. É. Mas eu não tinha nenhuma ideia do que fazer, assim, né? Aí o que é que eu fiz? na Fui para a biblioteca pública da minha cidade. É, encontrei um... Sabe essas enciclopédias bem grandonas, assim, que lá pelo final tem um teste vocacional? Então, fiz esse teste vocacional, aí deu que eu tinha que fazer alguma coisa de humanas, porque, falei, marquei lá que gostava de ler, não sei o quê, escrever e tal, pronto, humanas. Aí eu digo, ah, então eu vou fazer direito. Só que assim, estudando escola pública, no interior da Amazonas, sem estrutura nenhuma, óbvio que eu não passei. Né? Só que, é, nesse meio tempo, alguns amigos da, da escola mesmo falaram assim, ah, a gente precisa fazer cursinho. E eu falei com a minha mãe, ah mãe, então, eu quero ir para Manaus fazer cursinho, será que dá para gente... E aí minha mãe me ajudou e tal, fui para Manaus, comecei a fazer o cursinho, e lá no cursinho que eu descobri engenharia. Que as pessoas falavam no cursinho, que, que, é, os cursos que tinham disponíveis, os colegas falavam, né ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que assim, na minha cabeça, na época, a engenharia era engenharia civil. Aí, o que, é que eu eu
0: sua, viu, sua, de muita gente é. E até hoje, você fala que engenharia o pessoal só pensa em obra
1: É, então, foi isso que veio na minha cabeça, engenharia civil Tanto que é, alguns tios, assim, algum, algumas, algumas figuras masculinas mais próximas né, Falavam assim, ah, você vai fazer engenharia, ficar em obra, trabalho de homem, não sei o que Aí eu falei, não, mas gostei, vou fazer E aí eu fiz o vestibular na Federal para civil e fiz vestibular na estadual para engenharia. E uma coisa legal da, da estadual, da Universidade Estadual do, do Estado do Amazonas, é que você não passa para um curso específico, você passa para engenharia. E aí, quando eu fiz, é, você fazia dois anos de ensino, de, de ciclo básico. Que são, né? É, que é geral, as matérias que são comuns para todas as engenharias, né? E, e aí, durante esses dois anos, você era apresentado aos cursos né? E foi aí que eu encontrei a Mecatrônica Foi um curso que é, eu achei que, na, na época, acho que até hoje ainda Na época estava muito na modinha robótica e tal, as coisas de tecnologia e tal E eles apresentaram isso, apresentaram as possibilidades Apresentaram é, como que você poderia desenvolver um projeto e tudo mais A parte eletrônica, a parte da computação e tudo isso me encantou Aí eu falei, não, larga, larga civil Isso não é para mim Cheguei a fazer acho que um ano, um ano e pouquinho de engenharia civil Deixei de mão e fiquei fazendo só a mecatrônica Então foi assim, é, um passinho de cada vez Não foi nada planejado, nem né, nada disso mas eu sou muito grata que as oportunidades foram é, se apresentando para mim, né? Então eu tive essa oportunidade de meio que parar em alguma etapa da minha vida e escolher e ter a opção, né? Ter a opção de ir por um caminho ou pelo outro. É, é muito
0: triste que não são todas as faculdades que tenham essa questão, né? Do engenharia nos dois primeiros anos e depois você determinar qual área que você quer seguir, porque realmente tem tanto campo de engenharia que as pessoas, às vezes, não sabem nem que existe, né? E é uma área que é muito vasta e, assim, que legal que você teve essa oportunidade de poder se identificar com qual ramo de engenharia que você queria, porque, realmente, hoje a gente está vendo aí o quanto você se achou, né? E o quanto foi incrível essa jornada toda aí. Parabéns. Sim, e aí sim. começou, então, a se identificar. Começou na engenharia mecatrônica, foi para essa área fazer os robozinhos...
1: É, enquanto a gente estava na faculdade, é, eu me envolvi com o um grupo de robótica, a gente foi para competição. Então, assim, foi uma época muito legal da, da minha vida porque eu pude ter contato com tudo isso. Sim. E aí eu comecei, dentro da, da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica, é, eu tive a oportunidade de estagiar dentro da faculdade em núcleo de pesquisas. Então, dentro desse núcleo de pesquisa, eu comecei a ver... É como que um projeto nascia desde a da, da, da ideia, assim, todo o conceito, fazer o protótipo e colocar, e, e colocar é, para atuar mesmo. Então, eu, eu segui todas as, as, as etapas de um projeto. E eu gostei muito daquilo. Então, a, a questão de trabalhar com pesquisa, de trabalhar com desenvolvimento, já veio muito forte desde aí. Foi uma coisa que eu já gostei muito de cara. Então, quando eu decidi porque e outra coisa legal da minha universidade é que o estágio é obrigatório. Eu sei que uhum. nem todas as universidades é, é dessa forma, mas lá na minha universidade o estágio conta como uma matéria. Então, para você se formar, você precisa ter o estágio. E isso acaba te obrigando a procurar. Então, você já sai meio que empregado, a maioria, acho que todos os os meus amigos de de faculdade saíram empregados, se não empregados, mas com alguma perspectiva, enfim, com alguma coisa assim. Pelo menos com a experiência, né? Pelo menos com a experiência. E como como eu falei, lá em Manaus a gente tem um polo industrial, então o polo industrial acaba que absorve a maioria desses, desses engenheiros, né? E comigo não foi nada diferente, então comecei a procurar emprego no polo industrial e aí comecei a trabalhar numa fábrica e assim, era emprego mesmo de chão de fábrica contar tempo, é, fazer instrução de trabalho, a, em, lidar com pessoas, com logística, enfim. e assim, em, em fábrica é uma loucura, é uma loucura porque você não pode, a produção não pode parar. se acontecer algum problema tem que resolver muito rápido porque senão está perdendo dinheiro. e aí vem gente des, desesperada daqui, vem gente desesperada dali Então, era assim, a minha vida era uma loucura quando eu estava trabalhando nessa fábrica. Então, foi quando eu tive uma conversa comigo mesmo e falei assim, gente, não, acho que isso não não é para você, vamos procurar uma outra coisa. Quer ficar na loucura? Tudo bem, mas vamos ficar pelo menos na loucura com uma coisa que você gosta, né?
0: Foi o momento que o olhinho parou de brilhar, né?
1: Que a... Acaba sendo muito mais
0: pressão do que prazer, né? De estar fazendo, exercendo a função e tudo mais.
1: Exatamente. Exatamente. Sei bem.
0: Sei é. bem. Eu acho que dá para nascer um engenheiro que não tenha passado por essa fase, viu? Todo mundo tem um momento que a gente fala será que é isso mesmo? Não, não, ah. tem alguma coisa errada.
1: É. Exatamente. E, e... Eu acho que é muito importante a gente ter essa... Não sei, saber enxergar isso em você, sabe? Saber de... Você se conhecer ao ponto de, de, de você dizer para si mesmo. E yeah, eu acho que isso não é para mim. E eu tenho a opção de... Ou vou buscar outros caminhos, enfim, vou fazer alguma outra coisa. Então, acho que isso é bem importante para que você não fique frustrado, sabe? Trabalhando numa coisa... Porque a engenharia não é um campo fácil. É um campo bem difícil. Você fica lidando com um problema o tempo inteiro... É, e a é estresse o tempo inteiro então é como eu falei vamos ficar estressado vamos mas pelo menos com uma coisa que você gosta pelo menos com uma coisa Sim. que você olha e te dá algum orgulho de estar. Tá de estar tá trabalhando. Se estressando. Exatamente. <risos> Exatamente. É bem isso mesmo. E
0: quando você entrou nesse campo, de, na, no chão de fábrica, que você trabalhou nessa fábrica, aí foi o um momento, então, que você falou, tá, não é isso. E aí foi quando você foi para essa parte de pesquisas e, estu... e você foi fazer seu
1: mestrado, seu doutorado? Tá.
0: Isso. É... Então,
1: aí lá na, na faculdade, é... tinha sabe esses murais, assim, de faculdade, tinha um cartaz do ITA. Ah, falando, ah, inscrição aberta, vestibular e tal, e eu não fazia ideia o que, que era a ITA, né? Não sabia o que que era isso. E aí eu tava passando com uma amiga e essa amiga me falou, ah, é uma, a melhor escola de engenharia do, do Brasil, assim, falou super, super bem. E aí meu olho também já brilhou de novo, né? Aí eu, puxa, seria muito legal fazer alguma coisa lá e tal, só que desencanei, assim, sabe? Tava lá no Amazonas, o ITA é em São José dos Campos, São Paulo, achei que nunca ia ter a oportunidade de ir para lá nem nada disso mas a, acabou que eu fui fazer meu mestrado lá né então mas assim quando eu decidi fazer o mestrado eu sabia que era lá que eu ia fazer tanto que eu nem apliquei para nenhum outro lugar estava focada determinada determinada ali então é, eu sabia que se eu tivesse que fazer alguma coisa fora ali do Amazonas seria lá então é, eu viajei, fui lá para São José é, Conversei com os professores é, Conversei com, com a minha orientadora e tudo mais ah, E aí ficou acertado que é, pronto Decidi que ia ser lá E aí deu tudo certo é, Consegui fazer o um mestrado com, Na época eu fui com a bolsa de mestrado pelo, pelo meu estado né, Então o meu Obrigado. estado pagou o O, o meu mestrado e aí fiz mestrado tudinho direitinho lá e aí quando no meio do mestrado uh, eu conheci um professor Paduíta que trabalhava com radar e aí ele tava precisando de alguém para trabalhar com ele para dar andamento na pesquisa e tudo mais radar radar de, de velocidade essas coisas isso isso mas nesse é. caso é radar de imagem ah. que a gente consegue gerar algumas imagens com um radar e, e aí minha, minha orientadora falou assim, olha, o professor é, precisa de alguém para trabalhar com isso, você quer trabalhar lá e tal Aí eu falei, ah, adoraria, não sabia de nada, de radar, né, mas vamos E aí comecei a trabalhar com ele e assim, eu tenho um ranking de professores na, na minha vida E ele com certeza está assim no top 3, porque foi uma pessoa que fez muita diferença na minha vida é uma pessoa muito. Muito humilde, sabe? Ele já tinha alcançado o topo da carreira do professor e, mesmo assim, ele tinha a maior paciência do mundo para. Assim, não só comigo, com todos os alunos, sabe? Para sentar do lado e explicar. Então, assim, eu via que eu tinha várias falhas na, no, no meu conhecimento, eu sabia que, que faltavam várias é, informações e tudo mais, até porque. É, não dá para você ter todo o conhecimento do mundo <risos> quando você termina a faculdade, não tem como.
0: Né? N- nem no, no nível que ele era de professor, né? Cada vez tem uma coisa nova, uma tecnologia nova, ainda mais na sua área, que você tem que estar aprendendo sempre, então Exatamente,
1: é exatamente. É, então, nessa época, eu, eu ficava me sentindo muito mal, é, principalmente quando eu tentava me comparar com as pessoas que faziam graduação no ICA, porque o nível é diferente, é muito mais puxado. E a gente sabe disso, né? A gente sabe que é, a parte de cálculo, a parte de matemática física é, é bem mais puxada lá. Então, eu ficava me sentindo muito mal. Mas ele foi uma pessoa que me acolheu muito. Então, ele sentou comigo, me explicou tudo direitinho, me explicou como que o radar funcionava, explicou todo o projeto. Então, ele sempre teve essa paciência é, de... De, de explicar, Assinar. de ter atenção, de ensinar, sabe, de sentar do teu lado, eu falo, é, de eu, ele me perguntar assim, ah, você sabe o que é isso? E eu ficava, putz, não sei, aí não, vem cá, senta aqui que eu vou te, vou, vou te explicar o que é, e aí foi o meu primeiro contato com o Radar, né, foi com esse, com esse professor lá dentro do ITA ah... Ele é o tipo de
0: pessoa que realmente ama a profissão, né? É o que, é, que é o que você estava buscando quando você quis sair de onde você estava. Ele é o que estava no lugar certo. Então,
1: Exatamente. faz,
0: repete quantas vezes for necessário, porque tá por amor, né?
1: É. Não, olhando assim para trás, é, eu tive muita sorte de encontrar pessoas certas no, no meu caminho. Assim, sabe? Professores que. Claro que existem professores que não estavam tanto aí para o que você estava fazendo nem nada. Mas eu tive a sorte de encontrar professores chaves que que entraram na minha vida, assim, no momento de mudança, sabe? De de, de falar assim, não, vai que você consegue. E e não só professores, pessoas mesmo. O meu marido é uma dessas pessoas, porque eu sou totalmente travada, assim. Eu eu sou daquela que tem que estar empurrando para fazer. Quando empurra, eu vou e faço, né? Mas... É, antes de fazer eu fico pensando em todas as possibilidades de dar errado Sim é, Então então o meu marido ele sempre é, bem, Ele me incentiva bastante nesse sentido Ele vai e fala Não, 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 vai, 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 vai Não pensa não, vai Só vai e faz
0: <risos> Ah, isso é bom, né? É bom que é, é o oposto Então é. tem ali o que incentiva 15... Como é o nome do maridão? Diego Diego, parabéns Continue assim Que a mulher com certeza vai longe <risos>
1: não Com certeza, com certeza Ele Sim. teve uma participação muito importante Na nossa vinda para cá E para a minha entrevista também né Porque eu t- estava toda medrosa Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso Mas Sim. ele foi foi uma pessoa essencial é, E aí, voltando lá no professor Ele foi a primeira pessoa Que é, eu tive contato com Radar E a partir daí eu comecei a trabalhar Um pouco mais com, com isso Um pouquinho com processamento de sinais Um pouquinho com processamento de imagens E e quando você está no mestrado, principalmente quando é um mestrado acadêmico Eu acho que é meio natural que você vá para o doutorado Acho que as pessoas já meio que ficam te empurrando, sabe? Já ficam perguntando, ah, você vai fazer doutorado? Você não vai? Então, eu decidi fazer o doutorado Mas eu estava meio indecisa, porque eu não queria ficar tão longe da indústria assim Porque eu achei que se eu fosse para o doutorado e tirasse o meu pé da indústria, seria ruim para mim. Porque eu ficaria muito tempo, claro, me desenvolvendo na pesquisa e tudo mais, mas sem experiências na indústria. Então, eu sempre tentei deixar um pezinho ali na na indústria de, de alguma forma. Então... O doutorado inteiro eu fiz trabalhando de alguma forma, né, os, os dois primeiros anos eu trabalhei numa startup remoto, então assim, né, não era aquela coisa de oito horas por dia e tal, é, era por demanda né o trabalho, mas mesmo assim é, já contou com alguma experiência para eu não ficar totalmente desvinculada do mercado de trabalho. E, e aí quando eu tava no segundo ano de doutorado veio essa crise aí econômica e tudo mais e um amigo nosso decidiu ir para Irlanda ah. ele foi foi trabalhar na Irlanda meu vizinho tá por aqui em algum lugar é qual que é a cidade do do é América, né? mas a primeira tua não Galway yeah, é. e aí ele foi para ir trabalhar na empresa que a gente trabalha hoje né na Valeó E ele vendo que a gente estava procurando e tal, empregos e tudo mais, aí ele conversou com o meu marido e falou ah, por que que vocês não vêm para aqui? Ah, Tem muito emprego, acho que vocês vão se dar bem e tal. E aí a gente conversou, na época eu ainda estava fazendo doutorado, estava fazendo muita coisa e tudo mais, e aí eu falei para o Diego assim, eu não posso ir com você agora, porque eu tenho que terminar matéria, tenho que terminar várias coisas burocráticas, né, antes de conseguir ir. Mas, de qualquer forma, ele começou a procurar, mandou é, o currículo para Valeu da, da Irlanda, e aí acabou que não deu certo, mas, nessa mesma época, a República Tcheca estava super aberta para engenheiros. Tava, inclusive... a gente não tem tem cidadania nem nada, né? então a gente tem visto de trabalho, a gente veio com visto de trabalho. E a empresa assumiu todos os custos do do visto de trabalho. Então, tem um escritório que cuida do visto, então essa parte foi bem tranquila. Eles estavam
0: desesperados, caçando engenheiros, e aí acharam vocês. Vocês dois trabalham na mesma empresa, então?
1: Sim, nós dois trabalhamos na mesma empresa Legal. O Diego veio O Diego trabalha com é, hardware in the loop Labio e tal Essas coisas é, mais ligadas para testes e tal Mas ele é engenheiro de software né Muito E bom. aí eu terminei toda a parte burocrática do doutorado né? Então ia ficar só na pesquisa e escrever a tese E aí eu conversei com o meu orientador nessa época né falei com ele ó oh, então eu tô com essa situação meu marido tá na República Tcheca é, eu vou eu quero ir para lá né já, já terminei todos os créditos já terminei tudo que eu precisava fazer é, que que eu preciso que eu precisava estar aqui pessoalmente né então não tenho, não tenho mais nada vai ficar na pesquisa e tal o é, que é que vocês acham eu posso ir para lá e aí eu o meu lá né? é. E aí, outra pessoa que foi, assim, essencial na minha vida. Eu eu tive dois orientadores. E os dois, graças a Deus, são pessoas, assim, incríveis. né? Incríveis, incríveis. Então, o meu orientador, ele conversou comigo e falou assim, olha, Nayalen, isso me marcou muito. Eu não posso te oferecer nada. Quando você terminar o doutorado aqui, eu não vou te oferecer um, um, um emprego. Você terminou o doutorado, você vai estar por sua conta. Então, eu não quero carregar é, essa culpa de saber que eu te atrasei de alguma forma. Né? É, eu não vou ser é, perverso a, ao ponto de dizer vai e pronto, acabou nossa relação aqui, não tem mais doutorado. Não, porque eu sei que é, você vai continuar trabalhando e tudo mais, você vai continuar fazendo sua pesquisa e a gente vai continuar fazendo as reuniões. Né? É, mas é isso. É, eu acho que você deveria ir, você deveria continuar o doutorado, a gente continua se, se comunicando agora é, por Skype, né, por Zoom, o que quer que seja, e você continua a sua vida lá. Né? Eu não quero ser uma, alguém que fica te puxando é, e, e te impedindo de, de seguir o teu caminho. né? Boa. Então, lá vem, é, então vai... É, e foi exatamente isso. Boa, cara, boa, né? Sim, <risos> foi sim. O que ele, foi o que ele falou. Então, a gente continuou dessa forma. E aí, eu levei o doutorado por mais três anos aqui. Então, foram cinco anos. Cinco,
0: <risos> cinco
1: anos. é Então, foram três anos aqui trabalhando e fazendo o doutorado ao mesmo tempo. Então, foram anos bem puxados. Terminou ano passado. <risos>
0: parabéns. Ah, obrigada, obrigada. <risos> eu já estava toda impressionada com o seu currículo, sem saber de tudo isso, agora eu já está já no, nos top 10 de admiração, viu? Porque eu imagino que não é fácil, porque aí a gente entra num, num, num outro ponto, né? Você mudou de país, mudou de cultura, mudou de hábitos, né? Porque é tudo novo quando a gente muda para um lugar novo, né? E ainda assim, você tinha que gerenciar tudo novo, o emprego novo e terminar o seu doutorado. Então eu doutorado já não é fácil quando você tá num Brasil quietinho dentro de casa. Imagina fazendo tudo isso fora, né?
1: Não, foi foi bem, Parabéns. bem complicado. O meu marido, coitado, que o diga, né? Que ele não teve final de semana. Ele fala que agora ele tem cinco anos. Todo final de semana ele escolhe um lugar e eu não posso te falar nada. Só vamos.
0: Tá certo, apoiada. Agora ele merece ter umas férias, né? Trabalharam bastante. Nossa, parabéns de verdade. Obrigada. E, E como que foi pra você essa mudança? Porque você foi para um país que a língua não é uma língua que a gente nem tenta aprender quando a gente está no Brasil, né? Não é assim normal. É. Mas vocês já tinham um nível de inglês, porque até pela questão de doutorado essas coisas você tem que ter um inglêsinho pelo menos, né? Não, Como... meu
1: inglês, eu tinha um inglês é, mediano, né? Eu conseguia me comunicar, conseguia ler, conseguia tudo isso, mas não era uma coisa assim, nossa, que inglês perfeito. Meu inglês melhorou. <risos> mil por cento desde que eu cheguei aqui, sim, mas sim. era bem é, foi bem isso mesmo, né, quando a gente é, o, o Diego encontrou o emprego, esse emprego essa vaga de trabalho aqui meio que por acaso no, no LinkedIn, assim, porque a gente tava realmente atirando para todos os lados, né o que, que passar na rede pronto, o que, que cair é. na rede é peixe né, então tava assim e e aí Quando a gente falou que viria para cá, para a República Tcheca, né? Então foi engraçado, porque a gente não ouve muito falar de República Tcheca no Brasil. E quando ouve falar, sempre lembra do comunismo, aquela cortina de ferro, aquela coisa assim, bem gelada e tal. Então, essa era a impressão que eu tinha da República Tcheca. E, E aí era engraçado que. A maioria das pessoas que não conheciam a República Tcheca, quando a gente falava assim, ah, a gente estava mudando para a República Tcheca, ficava tipo, ah, não tinha um país melhor, não? Vocês viram? Por que não vai para Portugal? Por que não vai para Espanha? Sim. Mas as pessoas que já tinham conhecido falavam assim: nossa, vocês vão adorar. É um país muito bom. E aí, um amigo nosso fez o Erasmus aqui. Hum. E... e acho que ele. Saudades. Saudades de quando tínhamos
0: isso no governo. <risos>
1: pois é. E aí acho que ele passou um ano aqui e ele foi a pessoa assim que mais que mais fez propaganda, entendi, entendi. falou que era muito bom, que era muito legal, a cidade era linda e tudo mais. Não, e realmente a Praga é espetacular, é linda, linda, linda. Conheço a fama,
0: ainda não conheci a cidade, Ai, mas não, todo gente. mundo fala que é uma das cidades mais lindas da Europa. Então
1: você precisa conhecer. Inclusive hoje eu estava conversando com um amigo tcheco que gosta muito de história. E aí ele estava me falando sobre a Segunda Guerra e tudo mais, né? que teve muito bombardeio na Europa inteira. E aí uma curiosidade sobre Praga é que o Hitler gostava muito é, daqui. Então ele poupou a cidade. Não bombardeava. Muito... É, claro que teve um ou outro por ali, mas é muito bem preservada a, a cidade toda. sabe? É, é, é incrível. Assim, é é... É muito, muito bonita, muito bonita mesmo. E é segura, é organizada. É... Claro que, que no centro, principalmente com turista e tudo mais, você tem que ficar prestando atenção, né? Que é, alerta, assim, sim. É, alerta, mas de, de maneira geral, assim, a cidade é muito bem organizada, o transporte público é muito é, pontual, é muito limpo, tudo é muito limpo. A saúde é, é, pública é boa, a escola é pública e boa. E aí a minha professora de tcheco, ela costumava dizer assim, que uma das melhores coisas da República Tcheca é que aqui as pessoas têm oportunidades iguais não importa se você veio de uma família muito pobre ou se você veio de uma família muito rica a educação é de qualidade então todo mundo tem meio que oportunidades iguais então Bom. isso é bem legal daqui
0: sim, e é delicioso poder né ver isso, né, essa questão da igualdade porque aqui na Irlanda é Similar. A questão da saúde aqui na Irlanda não é muito boa. saúde pu- Não existe saúde pública, pública. Mas essa questão do estudar nas mesmas escolas é bem parecido também. E aí... E até a questão do salário, né? Não, não sei como é aí, mas a questão do salário. Você pode trabalhar como um cleaner e você vai ter um salário que você vai conseguir pagar suas contas, passear, fazer as coisas. Ou trabalhar como engenheiro e vai ter um salário para fazer quase as mesmas coisas que uma pessoa que é faxineira. Então, essas vantagens realmente dá um alívio, né? Porque parece que amanhã ou depois se você se acontecer qualquer coisa, você sabe que você pode ir ali fazer uma faxina e você vai ter o dinheirinho para pagar as contas no fim do mês e tá tudo bem, né? Uhum. Isso realmente deixa muito mais leve. E é. eu sempre ouvi muito bem de Praga, isso é verdade assim. Tá na minha lista de lugares a conhecer. Ah,
1: não, você tem que vir, porque a cidade realmente é linda e eu acho que não importa muito a época do ano, né? Mas Claro que o, que o verão sempre é apelativo, né? Que é, o dia está sempre lindo e tudo mais. Mas no inverno também é muito bonita. Tem as feirinhas de Natal que são, são muito bonitinhas. Então, praga é, é incrível. É, é muito bonita mesmo.
0: Quando eu for, eu te aviso para a gente poder se encontrar Sim, e tomar um com café. Com certeza. Pode deixar. Com
1: certeza.
0: <risos> vamos, vamos, vamos voltar, senão a gente vai ficar falando de turismo aqui. É. Não me importo, gosto, mas vamos voltar, seus, seus professores então super te incentivaram do doutorado, você terminou seu doutorado à distância, Sim. tenho certeza que foi com uma nota maravilhosa, porque para o professor não se importar, é porque a aluna é boa, né? Tem isso também, ele sabia que você ia dar continuidade, e o trabalho em si, Como foi? Quando foi? Porque você falou que seu marido foi primeiro. Sim. E aí você conseguiu uma oportunidade através dele ou vocês conseguiram através de LinkedIn? A dele foi através do LinkedIn?
1: A dele foi através do LinkedIn. Só que como ele já estava dentro da, da empresa, ele sabia das vagas em, primeiro, assim, em primeira mão, né? Sabia o que é, estava acontecendo e o que não estava acontecendo. E aí, enquanto eu ainda estava no Brasil resolvendo coisa de doutorado, resolvendo coisa de apartamento, de carro, enfim, tudo que a gente precisa resolver antes de vir para cá, de vender as coisas e tal, é, ele, ele me falou assim, ó, oh, tem uma vaga aqui que só tá faltando o teu RG. Tá, dá muito... Você. Acho, 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 é, exatamente. Acho que dá, hein? Só que assim, a vaga era boa e tal, é, só que é, essa vaga em específico não, não deu certo, porque é, essa vaga era para trabalhar como engenheira de software, mas com processamento de imagens, né? E eu trabalhava com imagens de radar. Mas assim, de qualquer forma foi ótimo Porque eu apliquei para essa vaga E aí lá no Brasil mesmo eu fiz alguns testes Fiz uns testes de programação Respondi algumas perguntas por e-mail E aí passei nessas etapas e fui para a etapa de entrevista Só que aí eu falei para eles assim Olha, eu estou indo para Praga daqui, sei lá, dois meses Como como que faz? A gente faz online ou espera, aí eles falaram assim não, vamos esperar então, quando você chegar aqui você faz, então assim, eu cheguei aqui, eu já tinha, cheguei no, sei lá no sábado, na segunda já tinha entrevista marcada, então foi o melhor dos, dos mundos assim, sabe sim. É, e e aí é, na, a primeira entrevista que eu fiz foi para uma área meio nada a ver assim, porque eles sabiam que eu tava indo aí eles falavam, ah, então vamos fazer entrevista para essa área depois para essa, depois para essa. Então, a primeira entrevista que eu fiz foi terrível. Não deu muito certo, porque eu estava muito nervosa. Meu inglês estava péssimo. Eu estava desorientada, assim, porque eu tive que ir de transporte público. Então, eu estava ali com o Google Maps tentando me achar onde que eu estava. Então, eu cheguei totalmente, é, é aqui, sei, é totalmente... aérea, né? né? Totalmente aérea. Então a primeira entrevista que eu fiz foi péssima assim, Acho que a pessoa ficou com uma impressão péssima de mim Só que eu já tinha é, essa entrevista Que, que era para essa vaga de processamento de imagens De qualquer forma, né? É, então a minha segunda entrevista já foi melhor Porque já estava mais tranquila Já conhecia onde que era a empresa e tudo mais Só que era para uma vaga que precisava machine learning E na época eu não... Até hoje, na verdade, não tenho muita experiência com machine learning e, uh, só que eu falei pra ele que eu tinha experiência com radar. Aí ele falou assim: Ah, tem uma vaga para o radar automotivo aqui, você quer participar? Aí eu falei, nossa, por favor. É, então, o um like aqui.
0: Pode participar, não tem problema, não.
1: Aí eu falei assim, não, por favor. Então foi assim: uma vaga foi me puxando para outra. Levando para outra. Foi me levando você foi só trilhando, a... trilhando o
0: caminho dentro da empresa mesmo, né?
1: Dentro da empresa mesmo. Assim, eu fiz. Várias entrevistas, é, pelo menos para três áreas diferentes né? E aí nessa última, é, eles falaram assim ah é, Então, tem uma vaga para engenharia E nessa essa vaga é para Radar E essa vaga não estava nem aberta, era uma vaga interna Só que como eu falei que eu tinha experiência com Radar Ele falou assim, ah então vou te mandar para lá E aí na semana seguinte eu fui fazer uma entrevista com o pessoal do Radar e aí, nessa, sim, deu tudo certo, né? Porque já tinha trabalhado com Radar no mestrado, já tinha trabalhado com Radar no doutorado. Então, n- nessa daí não era possível. Essa daí não estava
0: faltando nem o RG, né? Já estava com, futura... daí... era sua mesmo essa.
1: Essa daí era minha mesmo, né? Então, aí, para o Radar deu certo. E aí, eu comecei a trabalhar com Radar Automotivo. Fiquei três anos é, nessa, nessa área e no comecinho do ano agora em janeiro eu migrei para uma outra área mas é, e essa foi a minha a minha primeira experiência com a indústria automotiva mas no desenvolvimento no desenvolvimento dos de sensores do, no desenvolvimento de funções e tudo mais então foi é indústria mas no desenvolvimento então agora sim estou satisfeita
0: sim e você tem né no seu você tem seu, no seu Instagram que é um Instagram pessoal profissional misturado né é. Que você coloca lá o, alguns vídeos, algumas coisas que você está fazendo também, né, no trabalho? Sim. Uhum. Eu vejo que você compartilhou bastante coisa, eu acho massa. Acho que a gente já conversou, né, do carro, que eu tenho um carro que você estava testando. Eu falei, gente, eu não sei usar nada disso. <risos> é. é legal porque você desenvolve e você tem, também tem essa, esse lado do teste, né? Você não fica só na parte teórica,
1: certo? Isso. Então, quando, quando eu estava trabalhando só com o radar, então eu ficava só na minha mesa. Então era só software, é, alguma coisa de sistema, ah, então eu trabalhava um pouco com, com requisitos e tudo mais, essa parte mais da engenharia de sistema mesmo. Então era só é, na minha mesa. E ah. agora que eu vim para esse outro time, que é um time de inovação e resposta rápida é como se fosse um time de prototipagem. Então, dentro da da empresa, se a gente precisa mostrar alguma coisa, né, então o nosso time entra e constrói tudo do do zero, né, monta o carro inteiro com com os sensores e coloca as funções lá e aí faz as demonstrações que que são necessárias. Então, tem uma parte de pesquisa e também tem uma parte meio que de marketing, né, que aí a gente vai e faz as demonstrações e... e... para poder mostrar que a ideia de vocês é boa e colocar
0: ela em prática, né?
1: Isso, exatamente. Exatamente.
0: E você... Você falou dos softwares aí. Tem algum software, alguma coisa que você... Quem estiver assistindo essa live aqui agora ou mais para frente, quiser entrar, estudar um pouco mais sobre essa área que você atua hoje. Quais seriam os principais que você recomendaria ou que você vê que são os que são utilizados bastante nesse mercado?
1: Olha a, a linguagem principal quando a gente está falando em termos de, de software né, a linguagem principal da indústria automotiva é o C é que a gente tem é, é uma linguagem que tem é, ISO que já tem uma série de regras é, do, do, no mundo automotivo que é definido no, no mundo automotivo né, de como esses programas têm, têm que ser feitos né? é, então C é a linguagem principal mas dentro da indústria, quando, principalmente quando a gente está trabalhando com desenvolvimento e com pesquisa, é, a gente trabalha muito com o Matlab também. Que aí o Matlab é uma ferramenta que ele tem várias, é, tem várias bibliotecas, né? Então facilita muito a programação e tudo mais. É, e yeah, então dentro da indústria é muito utilizado o MATLAB para fazer o desenvolvimento de protótipos, né? Então, quando a gente quer fazer alguma função nova, quer testar algum processamento novo, alguma coisa assim, então a gente vai, desenvolve MATLAB e depois passa para o C, digamos assim. É assim mesmo
0: que eu escrevo? Linguagem C, é isso? E MATLAB é MATLAB MATLAB com um T só. Um T só. Quase. Quase. (risos) Linguagem C, eu não sei se eu tô pensando certo, porque eu não, não entendo nada da área que você trabalha, né? Mas eu, na, no colegial, quando eu fiz técnico, eu aprendi Turbo C, C++, essas coisas
1: mesmo? Isso, é. Então, tem Mesma a... linha. É, o C++ também é bastante utilizado, né? Então, o C é porque ele vai ser mais utilizado para embarcado, mas o C++ também é muito, muito, muito utilizado e aí pode utilizar as mesmas regras, né? Para, enfim, para estruturar todo o código. E é isso, linguagem mesmo. Python também está crescendo muito. Eu vejo que Python, Python, assim, está indo numa crescente muito grande dentro da, da indústria automotiva. E não só da indústria automotiva, né? Em todo canto, porque é... Software livre e tudo mais. Então, é bastante utilizado também, principalmente para fazer KPIs, porque a gente precisa, né? É, a gente precisa validar as funções, precisa validar os sensores e tudo mais, então a gente precisa ter esses, esses números, precisa ter esses dados, né, Que é o que a gente chama de KPI. Então o Python também é bastante utilizado para isso E outra linguagem que é muito utilizada Dentro da indústria dessa vez Não para fazer o software Não para fazer os sensores mesmo Mas mais voltado para teste E para hardware in the loop Software in the loop Que é o LabVIEW Então eu acho que o LabVIEW é uma linguagem Que vai proporcionar muitas aberturas de porta Para quem quer entrar nesse mercado agora Então viu é. viu, é. Assim? Isso, exatamente. Muito bom.
0: <risos> exatamente. A gente coloca aí para as pessoas depois procurarem, né? A gente <risos> traz a informação e vocês vão procurar, porque eu não sei o que, que é, não.
1: <risos> Ai.
0: E esse daí, então, ele é usado mais para a parte de testes?
1: Isso, mais para a parte de teste. É, tem uma crescente agora, porque, assim, quando a gente precisa fazer... Teste do, dos sensores, teste de câmera, teste, enfim, de, de, de função, do que, do que quer que seja, a gente precisa, claro, é, ter um carro, ir para a rua, fazer teste, é, rodar, 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 rodar. Então, isso é, tem um custo muito alto para a empresa, para qualquer indústria que trabalha é, com esse tipo de coisa. O custo é alto, né? De, de, o custo operacional é alto. É, então... Uh, o que a gente pode fazer para diminuir um pouco esse custo é ir partir para o mundo da simulação. Né? Então, a gente entra no mundo da simulação, vai colocar o sensor ali, ele vai funcionar da mesma forma que funcionaria no mundo real, só que com alguma simulação de vídeo, por exemplo, alguma coisa assim. Né? E aí é nessa parte que vai entrar o in the Loop, quando a gente quer colocar o sensor ali né, no no loop, então a gente vai fazer o hardware in the loop ou vai fazer o software in the loop ou ou, o process in the loop. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer no mundo da simulação. Então, a gente faz na nossa mesa, né, no nosso bench. E aí, uma vez que a gente valida isso no no bench, então a gente pode ir para a rua com uma maior segurança, porque já está validado ali. Então, isso é outra coisa que está crescendo muito e que, com certeza, vai ter muita vaga, é, muita, muita oportunidade de trabalho nesse sentido. Só que é, são vagas, assim, muito certeza. especializadas, né? São, é, são vagas bem, bem focadas ne, nesse sentido e, que, e, claro, que precisa que a pessoa é, tenha bastante experiência nisso, né? Que já, já venha trabalhando nisso há um tempinho. Sim.
0: E o que, que foi assim, mais drástico quando você começou a trabalhar aí na República Tcheca, em Praga? Que você sentiu de diferença do Brasil? Que você falou, nossa, se tivesse isso no Brasil ia ser muito mais fácil. Ou não? Nossa, no Brasil a gente faz assim, vamos mudar. O que, que teve assim para
1: você que foi? Olha, eu acho que... Uma coisa que não... Aqui, aqui na República Tcheca até que tem um pouquinho, mas não é tanto. A, na Alemanha é zero né? Que A gente é, Quando eu tava no, no, no time de, de Radar, é, a gente Tinha uma parte do time aqui em Praga Mas a, a maior parte do time Era na Alemanha, então a gente ia para Alemanha Sempre, pelo menos uma vez por mês Duas vezes por mês, a gente ia para para Alemanha, enfim para Pra, pra é, Fazer o update do time todo e tal Então o, o que não tem É o, 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 meio que o jeitinho brasileiro Sabe, então é, deu alguma coisa errada Vamos ali dar, dar um, um, um jeitinho Para resolver rápido é, Então aqui é, Não tem tanto isso na Alemanha De jeito nenhum, acho que na, na Alemanha é um, é um pouco mais travado em relação a isso né, Porque eles acabam é, querendo Seguir todas as regras e tudo mais E o que está certo, principalmente quando a gente Está trabalhando ne, ne, Nesse tipo de desenvolvimento né, Que a quer queira quer não Está envolvendo segurança e tudo mais Então tem que ser muito metódico então, a gente não pode pular etapas. Então, isso foi uma coisa que... É, assustou. É, ass... Não que assustou, assim, mas que é, deu algum impacto, sabe? Fez mais uma de... falta. É. Mas, de qualquer forma, é, a, o, o, o trabalho todo em si já foi uma novidade. Porque eu vinha na, da, da pesquisa né, da, da universidade e tudo mais. Então, eu estava acostumada com aquele ritmo. De, é, de, 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 da pesquisa dentro da universidade é, Tinha o meu trabalho que era um pouco remoto Então eu não tinha toda essa, essa rotina de ir para o trabalho Ficar lá oito horas por dia voltar para casa né? Então isso foi uma mudança sintrática assim, é, Mas de, eu não sei se é porque já estou já muito acostumada com, com, com a maneira que a gente trabalha aqui e tudo mais mas é, para mim é muito natural, né? tudo que a gente faz aqui, a, a, o jeito que a gente desenvolve aqui é, é muito natural para mim Então eu não consigo te listar algo que, que, me, que me impactou tanto assim
0: Ah, então, é porque também não deve ter tido nada assim muito assustador, né? É, com certeza, não. e a gente se acostuma com a coisa boa, né? Não tem é. <risos> quando flui, quando funciona quando tá dando certo é, a, a gente se acostuma, essa questão do jeitinho faz diferença né? porque querendo ou não, às vezes era só apertar um parafusinho um pouquinho mais do que tava diferente e aí você não pode porque precisa passar pelo procedimento alterar e falar eu entendo, entendo mas é, acho que tem um lado bom sempre né? que é o que você falou, a questão de estar tá tudo dentro do procedimento, tudo regradinho. E se o próximo vier fazer, ele vai saber como fazer para dar perfeito, né? Que é o... Sim. o que às vezes a gente não tem. Muito bom. Eu... Eu estou ficando sem perguntas, para ser bem sincera. Você me contou... Contamos das suas... dos seus estudos, contamos de como está o seu trabalho. De... Você agora mudou. Então, você mudou faz recente para essa questão agora de... Sim, fazer enfim. Sair do papel e colocar também no prático.
1: Sim, é, antes, antes era muito focado no, no radar, né? então isso foi ótimo, né? porque é, eu pude desenvolver mais nessa área. Antes eu trabalhava com radar de imagem, que é um radar que basicamente está em satélites ou em aviões e tudo mais, então a gente vai gerar uma imagem ali de uma de uma certa área, e o radar automotivo, que é um outro tipo de processamento. Claro, é similar, é o, é o mesmo princípio e tudo mais, mas é um outro tipo de, de processamento e é um outro tipo de, de resposta também, é um outro tipo de dado que a gente trabalha. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes dados e só que eu fiquei muito focada no radar tenho o que, eu acho que tem uns seis anos pelo menos, no mínimo, que Acho que mais que isso até que eu estou focada só em radar, né? E aí no, no comecinho do ano, quando eu vim para esse outro time, deu uma abertura assim no leque, né? Então eu comecei a trabalhar não só com radar, mas também com câmera, com laser, com ultrassom, com carro mesmo, com arquitetura e tudo mais. Então é, me deu uma visão maior do que que é a, a automação veicular, né? O, o que que a gente pode? Então a gente faz testes de funções, por exemplo, o ACC, que é o cruise control. Né? Então a gente é, desenvolve essas funções. Aí se precisa fazer algum ajuste, precisa fazer alguma coisa, a gente já faz o ajuste. Então assim é é, é engraçado porque é, a gente faz um ajuste numa função dessa lá no, na nossa mesa, né? E aí dessa põe no carro e vai testar. E aí, por exemplo, eu não posso dirigir. Eu posso dirigir só na pista de testes. né, Que isso é uma coisa coisa bem importante porque envolve muita segurança. né, Então, é bem importante deixar claro para todo mundo que a automação veicular envolve muita segurança. né, Então, por exemplo, eu não posso dirigir na rua porque eu não tenho a... Eles chamam de carteira de habilitação da BMW, né, que é quando você vai, a BMW ela fornece um curso de seguro... de direção defensiva, né, que é para você, sabe aqueles aquele quando a gente assiste assim no... na TV aqueles carros fazendo drift, sabe? Sim. Então, é esse tipo de direção defensiva, porque você precisa estar tá preparado tá para preparado para preparado assumir... qualquer coisa, sim, tá para qualquer coisa, né? Então você precisa estar tá preparado para isso para assumir o carro e para evitar que aconteça algum acidente ou alguma coisa assim. Então você precisa estar com todos os reflexos, você precisa estar bem preparado. E os engenheiros têm esse curso, né? Alguns, alguns engenheiros têm esse curso. Então os meus colegas de trabalho eles têm, mas eu não eu não tenho. Eu fiz um curso de direção defensiva aqui aqui na República Tcheca mesmo, mas esse não é o suficiente para me dar permissão de dirigir os carros da empresa na rua. É, eu só posso dirigir na na pista de teste, né? Porque eu fiz esse curso de direção defensiva aqui Então, pista de teste, ok é, Porque é um ambiente controlado e tudo mais Mas na, na rua, na, na, na estrada mesmo Não, só quem tem é, essa carteira da BMW, BMW. Okay. Então, Na eu, minha cabeça a... eu
0: só estou conseguindo pensar assim, Nayalen né, Manos, alguém é pago para fazer drift Que da
1: hora <risos> <risos> a gente não pode não, pode não fazer eu sei vida. mas sabe quando
0: fica é a única coisa que eu tô conseguindo pensar poxa acho que eu tô na profissão errada é essa daí que eu tenho que fazer é.
1: é a gente a gente infelizmente não mas quem dá o curso é olha só né é,
0: nossa é. deve ser muito divertido mas volta aqui volta <risos> Desculpa, não, mas... eu não consegui tirar isso da cabeça, tava tava falar, porque você falou e eu falei, nossa, que legal, eu, eu fiz um curso de direção defensiva no Brasil também, há muitos anos atrás, lá na, eu sou de São Paulo, né, e aí tinha o um autódromo e tal, e eu fiz, e eu lembro que quando eu fiz o curso eu fiquei tão feliz que eu falava, nossa, é primeira vez na vida que eu pude fazer, tipo, dar um cavalinho de pau, alguma coisa assim, sem ter medo, né, Uhum. Aí vai acho o máximo. Então, agora você falou que alguém é pago para ensinar isso, olha só.
1: É alguém com certeza.
0: <risos> muito bom.
1: Então, então, aí é, a, e é assim, né? A gente é, faz o faz o software, é, desce para o carro e já testa. Um né? então, Monta e vai testa. Rua, vai testar. Então é muito legal assim você ver as coisas que a, estão sendo desenvolvidas dentro da empresa, as coisas que você mesmo está desenvolvendo. É, já tomando vida é, no mesmo instante, né, então desenvolve, desce, vai, testa e já vê que, que tá funcionando, e aí como eu falei, é, envolve muita segurança, né, então é, por exemplo é, nunca po- n- não é permitido que a, o motorista vá sozinho, sempre tem que ser duas pessoas, dois engenheiros né? dentro do carro para fazer o teste é, é, e isso é tudo questão de segurança, então a segurança é um, um, uma, um ponto primordial, é, sabe um dos pontos principais. assim é, Tanto que... E, e, e é uma coisa que é tão importante que, por exemplo, se eu não me engano, a partir de 2022, não estou muito certa agora, mas se eu não me engano, a partir de 2022, aqui na União Europeia, todos os carros têm que sair de fábrica com, com funções de segurança, né, como o emergency braking... Uh, o Lean keeping, então todas essas, essas funções que a gente desenvolve é, não, dentro da empresa mas não só a Valeu né várias outras empresas uh, enfim a Mercedes essas outras todas todas as uh, as automakers elas desenvolvem suas funções também e uh, vai ser lei né que a partir de não, se não me engano a partir de 2022 mas enfim a partir de, de algum 2000 e 2020 alguma coisa é, todos os carros vão ter que sair já com esses itens de segurança de fábrica
0: Isso é uma coisa que tá, tá crescendo cada vez mais né no mercado automotivo essa questão da segurança em si porque eu lembro quando virou o ABS virou obrigatório né porque antes não tinha então aí o carro ABS virou obrigatório todos os carros tinham que ter aí começou a questão dos sensores é, agora tem a questão do sensor de, 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 de break né de uhum. freio, o meu carro, você falou eu lembrei eu acho que um videozinho seu que eu assisti foi daquele que é a questão de quando você tá andando na faixa e se ele sai da faixa ele volta sozinho e aí eu acho que eu comentei até com você que eu tenho isso no meu carro, mas eu nunca deixo ele ir sozinho, automaticamente eu já puxo o volante porque eu tenho um medo eu falo, eu não sei se eu confio ou não mas um dia eu vou pegar uma estrada vazia (risos) vou vou pôr alguém do meu lado vou seguir as normas de de segurança e vou fazer um teste devagar Porque eu sempre fico com medo. Porque ele faz que vai voltar, mas eu nunca sei se é o suficiente. Mas são essas coisinhas que que é o que está sendo colocado cada vez mais né, no mercado para tentar... Que eu entendo que essa questão do volante é se a pessoa dorme no volante, alguma coisa assim, mantém no alinhamento, né?
1: É, mantém no alinhamento. E aí a gente precisa só lembrar que existem algumas funções que são de segurança, né? Não são funções que... É, vão te fazer dirigir, por exemplo Ou que vai fazer com que, um, com que o carro dirija sozinho Essas sim, funções sim. de segurança Como o, o, essa, o, o Lane Keeping Assist Que é um, uma função de segurança e de emergência é Exatamente para essa situação Então se é, o sistema notou que o motorista dormiu E que o carro está saindo da faixa Ele vai voltar sozinho para evitar né, o, o acidente Mas aí ele vai emitir um alerta Que é para você acordar e toma conta do do valor. Claro, o carro
0: faz qualquer coisa, mas não continua Exatamente. dirigindo, você não está dando conta, sim.
1: Exatamente. Sim. E, e aí, claro, que existem alguns carros né, que já vêm com, com funções é, para dirigir mesmo, né? Então tem é, alguns carros da, da Audi, o próprio Tesla, né? Que, que tem funções que permitem é, que o carro dirija sozinho em algumas situações não todas, né? É, é bem é, é importante que isso fique claro que que o, o sistema ele não nem por legislação não, não tem uma não tem uma um consenso muito bem definido né do, do, do que pode e o que não pode. Claro que Sim. que já estão trabalhando, enfim que que, que tem leis sendo preparadas para isso. Mas que é uma coisa nova, né, que, que tá acontecendo. Então, existe uma série de restrições. Então, a, os, os carros da Tesla, por exemplo, podem dirigir é, se tiver em, em, em determinadas situações. Só que o motorista tem que estar tá sempre alerta, sempre pronto para assumir o volante e tudo mais, porque qualquer coisa que aconteça, a empresa ela não vai receber nem. nem se acontecer algum, não, não vai receber. Uh, Nenhum processo assim, não não, vai ser responsabilizada, né? Não vai ser responsabilizada, porque a a responsabilidade é do motorista. Esses dias a a gente estava até conversando no no trabalho sobre uma coisa engraçada que os meninos estavam falando assim: "Ah, não sei porque algumas coisas que parecem ser tão idiotas têm instrução, sabe? Por exemplo, na embalagem do shampoo, vem lá dizendo como que você as instruções de uso, como que você tem que lavar seu cabelo. Né? E é uma coisa que todo mundo sabe, então é, eles, ah, isso aí é uma coisa idiota que não precisava ter, todo mundo sabe como que é. Só que se tem a instrução, é porque teve alguém que já fez errado e a empresa e não quer se responsabilizar por aquilo. Então, quando você compra um carro desse, é, vem dizendo lá qual é o nível de automação e o que, é que o carro pode fazer, o que, é que o carro não pode fazer, e aí você tem que é, é, saber disso e ser responsável. né? Então, hoje é importante que se diga que não há, na rua, nenhum carro que seja totalmente autônomo. Os carros que existem que são autônomos são em em situações muito específicas, são em situações de testes ou em em, em áreas muito restritas. né? Então, os carros que podem dirigir sozinho dependem da da responsabilidade do motorista. Então, todos os carros que a gente tem na rua responsabilidade total do motorista. É porque
0: é exatamente o que você tá falando, vem os questionamentos, né? Se acontece alguma coisa e o carro tá sozinho, quem que vai se responsabilizar? Porque a empresa que montou o carro não pode se responsabilizar por alguém que colocou o carro na rua e não é é, é muito questionamento que vem. Eu já andei pesquisando, tentando entender para ver se ia acontecer logo, se não ia e e tudo isso, né? Porque você tá na rua. A gente está dirigindo o carro, você tá passando... Aqui no condomínio onde eu moro. Quando eu entro dentro do condomínio, eu ando a praticamente 5 km por hora. Porque para surgir uma criança atrás de um carro, do nada, é, é só piscar o olho. Porque surge o tempo todo. Então, um carro que não tem uma pessoa dentro para ter esse reflexo, pode acontecer um acidente. E aí, quem vai se responsabilizar, né? É tudo isso que fica sempre os questionamentos, né? Ou eu falei uhum. em sim, é. sim, sim, não, com certeza. É, é
1: uma da, é, Acho que é um dos assuntos... É, hots, assim, do, do da automação veicular, que é exatamente a questão da, da ética, né? O que é que, é. É o que pode, legislação e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala é, na automação veicular, não é somente o desenvolvimento de sensores, de funções, de software, enfim, de coisas, é, 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 de, de sensores e softwares que sejam melhores e melhores a cada vez. Não, a gente também tá falando sobre infraestrutura, porque a, o, a cidade a, Enfim, o espaço tem que ser preparado Para é, comportar esse tipo de tecnologia Não Sim. é simplesmente que o carro vai chegar numa rua Todos buracados vai saber como sair dali Não, a infraestrutura precisa ser, ser boa né? Então, é, isso, isso é uma da, das coisas que eu sempre comento Que eu acho, na minha percepção é, pessoal que é, essa tecnologia vai aumentar ainda mais a distância entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Né? E mesmo dentro de países, vai aumentar ainda mais a diferença entre é, regiões das cidades que são bem desenvolvidas e regiões da cidade que não são tão bem desenvolvidas assim. Porque a sim, infraestrutura sim. é uma coisa primordial nessa tecnologia e, claro, legislação também. Né? Precisa ter as leis prontas, precisa... É, saber quem que vai se responsabilizar Precisa saber qual que Enfim, precisa ter uma série é, Porque por exemplo Se é, o carro é autônomo Como é que fica a questão da Carteira de habilitação né? Ou se o carro é semi-autônomo Em algumas em algumas áreas Ele pode é, dirigir outras áreas não Como é que fica a questão da carteira de habilitação né? Então tudo isso precisa ser definido Então assim, é um mundo De, de coisas é, que estão acontecendo ao mesmo tempo nessa nesse campo, e, e, e que, sabe... E, e ah, ainda mundo... tem muita resposta a ser...
0: Muita pergunta a ser respondida, né? Tem muita coisinha ainda a ser analisada.
1: Sim, muita.
0: A tecnologia está é, avançada, mas as, as, as respostas ainda estão sendo estudadas, né?
1: É, uh, tem uma previsão, é, mas eu acho que essa previsão é muito otimista. Tem uma previsão que fala que até 2030... É, a gente vai ver carro autônomo na, nas ruas. Né? É, só que já tem vários pesquisadores que já estão começando a dizer, ah, então, veja bem. Acho que não. Porque vai depend- depende de muito e muitos e muitos fatores. Né? Porque hoje, por exemplo, é claro que a gente tem um carro é, de nível 4, por exemplo, que é um carro que, que consegue fazer tudo sozinho e tomar decisões sozinho e ter um nível de cognição muito alto. Só que esses carros são carros de testes. Então as empresas têm, só que eles ficam num num lugar muito específico, em pista de teste ou em cidades que são criadas para esse tipo de de desenvolvimento Então assim, são situações muito específicas Então a tecnologia a gente tem, está em teste, mas a a parte de leis e a parte de infraestrutura também precisa acompanhar né? Sim. Então, alguns cientistas não estão acreditando tanto assim que em 2030 a gente vai ver uma, uma mobilidade totalmente diferente do que a gente vê agora. E aí já estão começando a empurrar lá para 2050. Não sei, eu espero estar tá viva aqui. Para a gente poder ver, né? <risos> para pegar um Uber, <risos> para pegar um Uber autônomo.
0: Sem motorista, sim. Sem motorista. Mas eu acho que não é só legislação, infraestrutura, tecnologia. Ainda tem a questão humana, né? O ser humano precisa também aceitar melhor essa ideia para poder não ter essa questão do estar numa rua e ver uma criança correndo do nada. Porque por mais sensor que eu coloque no carro tudo, ainda é um risco, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Então
0: vai muito explicação também.
1: E e, e, e nem só isso, porque tudo bem que eu acho que as pessoas que já que estão nascendo agora e que estão já se desenvolvendo se desenvolvendo com o desenvolvimento dessa dessa tecnologia tem uma visão totalmente vai ter uma visão totalmente diferente do que a gente sim né? mas para para gente que está pegando o comecinho é, tudo bem que essa tecnologia não é tão nova ela já vem se desenvolvendo há pelo menos 60, 70 anos sabe essa ideia é, e, na verdade, o primeiro carro foi em 1920, por aí Autônomo e tudo mais Mas assim, é uma tecnologia que, tá que a gente está acompanhando Meio que o, 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 a, o crescimento dela agora Então é difícil para a gente é, entrar num carro Que dirige sozinho e se sentir seguro né? Como você falou, ah, eu não tenho coragem de largar lá E ele fazer a função é, e, e mesmo a gente que, que trabalha com isso e tudo mais é, Eu, a primeira vez que, que fui testar algumas funções assim, de, de controle de volante, por exemplo Eu ficava, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Já querendo pegar ali no, no, no volante e tudo mais Então assim, é difícil para a gente é, se é. adequar é, Então isso também é outro processo né, que...
0: Sim, mas com certeza, né mais uns aninhos aí Ah, sim Espero que a gente seja velhinha, podendo sentar no banco de trás de um carro autônomo. <risos> Ia ser muito bom, mas ainda vai um tempo. Eu dei uma, uma curiada aqui na minha lista para eu te perguntar uma coisa que é importante e eu tinha esquecido. É, você e o, o seu marido, vocês estão aí como engenheiros?
1: Sim. Sim como engenheiros.
0: E existe algum órgão regulamentador que vocês precisaram se cadastrar, validar diploma, que nem um CREA que a gente tem no Brasil?
1: Não. Ah, não. Ah, o que a gente precisou fazer foi... Lá no Brasil, a gente precisou fazer a apostila de raia, ah. né, que é aquele acordo internacional e tudo mais. Então, é, eles pediram uma coisa interessante, pelo menos da, da minha vaga e da vaga do meu marido também, É que eles pediram o mestrado Por quê? Aqui na na Europa Não sei se em todos os países Mas pelo menos aqui na República Tcheca A engenharia são três anos E o mestrado, dois né? Que aí fazem os cinco anos da engenharia Então, o que eles chamam de mestrado São esses dois últimos anos né? Que na verdade a gente faz os cinco anos Mais dois Então, quando ele Para a vaga que a gente aplicou Pedia o mestrado E aí eles pediram para fazer a, a apostila de raia Do diploma é, do, Histórico o, o escolar grau, o, né, no, o maior grau do diploma Então a gente fez só do mestrado E é, fez a tradução A tradução para tcheco E foi isso muito bom. Não, não, a gente não teve que... Acho que, acho que a, essas áreas de tecnologia é uma das melhores para sair do Brasil, porque você não precisa é, passar por prova nem nada disso, não.
0: Ah, e, e o que eu tenho visto é que a engenharia em si... Você também deve estar vendo isso, porque você também tem contato com outros que estão trabalhando em outros países aqui, mas pela Europa está cada vez mais... O mercado está cada vez mais amplo, né? As oportunidades estão ali e... O Brasil tem um monte de engenheiro, dá vontade de ir lá e buscar e trazer para cá e falar, gente, vem, que tem, né? Sim, Porque está tendo muita oportunidade.
1: Está tendo muita oportunidade, sim. É, que nem eu falei, na... quando a gente veio para cá, a República Tcheca estava muito aberta, então é, é, a, a empresa ajudou bastante, ajudou na mudança, ajudou na passagem aérea, ajudou no, no visto é, e tudo mais. Ah, aí deu uma parada. É, depois de um ano mais ou menos deu uma parada assim aí eles estavam optando a empresa que estava optando por quem já é, ou tinham visto ou é, cidadania e agora é, depois é, claro que ainda está devagar bem devagar né, por causa do corona e tudo mais pandemia, não sei o quê, mas já está começando a abrir novamente reaquecendo então, é, é, já está reaquecendo então eu já já vejo que a as meninas do do RH lá da empresa já estão colocando vaga no LinkedIn, já já estão abrindo, enfim, várias vagas por aí e já está começando a a fervilhar de novo. Muito bom, muito bom. Então, já fica
0: a dica para quem está querendo emprego. Fica de olho nas oportunidades na República Tcheca, gente, que eu nunca nem coloquei na pesquisa. Então, é... Não, eu acho que a gente conseguiu trazer muita informação. Eu não sei se você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar que eu te cortei algumas vezes, desculpa.
1: Ah, não, não tem
0: problema. Tem alguma coisa mais que você acha legal de trazer ou que a gente esqueceu de falar?
1: Ah, Eu acho que só uma informação sobre a República Tcheca, porque apesar de a República Tcheca fazer parte do Schengen, não é a zona do euro. Hum. Então, aqui... Ah, Essa é a parte ruim, porque quando a gente precisa viajar para países que fazem parte da zona do euro, a gente sofre um pouquinho no bolso. Tem que converter, né? Tem que converter, então aqui é é, coroa tcheca. Mas eu acho que os salários que oferecem para engenheiros aqui é ok, dá para você viver bem. A a única coisa... o, O que é caro aqui é moradia, porque praga... É, enfim, muita gente e aí acaba que o aluguel fica bem caro né? então o, o calcanhar de Aquiles aqui é com certeza a, a moradia é que pode ficar é, bem caro,
0: então é geralmente
1: quem vem solteiro ou per, ou vai morar um pouquinho mais afastado ou divide né?
0: mesma é. coisa aqui da, de Dublin principalmente Dublin, tem que hum, dividir é. uhum. Pois Deixa é. eu só ver aqui, ó, a gente teve um, umas participações, o Jefferson Lima estava com a gente, Rodrigo, Rodrigo colocou aqui, bem no comecinho, que ele se identificou com a questão da, não da dúvida profissional, mas de estar no lugar errado, no país errado, onde a nossa mão de obra não é valorizada, e, não, e ele não fala só de dinheiro. É, no Brasil, neste momento, tá difícil para a nossa Olha, categoria.
1: Sabe uma coisa que é muito interessante, Eu acho que no Brasil, o sentimento que eu tenho é que, por exemplo, quando você termina um um doutorado, principalmente, você fica meio como que um elefante branco, sabe? Uma pessoa que estudou bastante e aí acaba sentindo alguma dificuldade para entrar no mercado de trabalho e acaba trabalhando com projetos ali dentro da faculdade, mesmo esperando a oportunidade de um... um, concurso público e tudo mais. E aqui é muito valorizado. Então, no meu time de Radar, por exemplo, é, a maioria dos meus colegas tinham doutorado já. Sabe? Então, e, e, e quando, eu, quando... Era meio natural, né? Era meio natural. E eu, o fato de eu estar fazendo doutorado foi um plus na minha entrevista, na verdade. Não, não encararam como se é, fosse ser alguma coisa que... Não sei, sabe? Que pudesse tirar minha atenção do trabalho Ou que eu precisasse tirar férias Ou que eu precisasse fazer isso Sabe? Não foi visto como uma coisa negativa, não Foi vista como uma coisa bem positiva Então todo mundo ficou Ah, bem legal que você faz doutorado Que o nosso colega também faz doutorado E o meu chefe mesmo Acho que ele foi uma outra pessoa aí que foi, que foi um dos responsáveis Por eu terminar o doutorado Porque ele sempre ficava E aí, como é que tá o doutorado? Terminou? Já terminou? Vai defender? Quando que vai defender? Então... É, isso foi uma coisa bem legal daqui.
0: Teve todo um apoio. Você defendeu daqui ou você defendeu no Brasil?
1: Eu defendi daqui por causa da pandemia, que foi em 2019, hum. foi em 2020. É, foi em 2020 que, que eu defendi. Já estava tudo programado o meu ano inteiro para eu ir para o Brasil, defender não sei o que. Aí veio a pandemia. Deu nada certo. Mas, bom que defendeu.
0: Deu tudo certo. Não deu, não deu conforme é. planejado, mas deu tudo certo. Exatamente. exatamente. É, muito bom. Ó, só a um comentário, cara, que demais, Concluí o curso de tecnologia em mecânica, processos e produção na FATEC e agora estou me preparando para fazer engenharia mecânica
1: oh, que legal,
0: pretendo trabalhar em outro país também, isso aí Lucas, assista não sei se você está com a gente desde o começo, mas se não tiver, depois assiste inteira aqui, ó que a Nayalen trouxe um monte de informação, é incrível eu só tenho que agradecer pelo seu tempo, a gente já está aqui ó uma hora e quinze conversando muito obrigada. obrigada
1: obrigada
0: Quem quiser falar com você, quiser te procurar Quiser conhecer um pouquinho de todos os testes Que de vez em quando você faz Pode entrar em contato com você, através de onde
1: É, então Tem o o Instagram, né Que que eu compartilho O meu Instagram é um um pouco assim Todas as minhas Personalidades, né, então é, às, às vezes eu coloco alguma coisa lá de ciência meio que obscura e tal então tem a parte de engenharia e tudo mais é, então o Instagram Angie Nayalin né, eu estou sempre compartilhando as minhas experiências por lá alguns livros que eu li e tudo mais e também pelo LinkedIn né só procurar lá meu nome é o bom de ter um nome diferente é isso né que coloca lá Nayalin vai ser eu <risos> vai, achar. Quer, vai, vai
0: achar vai achar uhum. Linda, muito obrigada de coração pelo seu tempo. Parabéns pela sua trajetória obrigada. de sucesso aí. Muito mais sucesso para você, para o seu marido. E eu espero que a gente possa continuar mantendo essa parceria, conversando, trocando muitas informações. O canal está aberto. Se em algum momento se você achar alguma coisa interessante e quiser me compartilhar, fique à vontade. Vai ser muito bem-vinda.
1: Obrigada. Eu adorei nossa conversa. Foi muito interessante.
0: Eu também. Muito boa mesmo. Obrigada de coração. Eu vou dando tchau, então, para todo mundo. Se você quiser deixar um último recado.
1: Não, é isso mesmo.
0: Então, gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Uma ótima noite, bom descanso e voltamos a nos falar em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.